0: Salih Zeki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu
1: konuşacaklarımız var başlıyor. Merhaba sayın dinleyiciler ben Alper Erdoğan. Yola Çık programı ile birlikteyiz. Yanımda bugün arkadaşım. Her gün olduğu gibi Salih Zeki Çetin de var. Merhaba Salih. Merhaba Alper hoş geldin nasılsın? Hoş iyi iyidir. Sende ne var ne yoksa? İyiyiz iyiyiz biz de iyiyiz. Gündemin arasında
0: koşturup gitmeye devam ediyoruz. Bugün seninle burada olmaktan da ayrıca mutluyuz.
1: Teşekkür ederim Sahil'cim.
0: Melin yokluğunda bize onu aratmayacağına eminiz yani. Hani bu
1: koltuğu rahat buldum. Artık Melih yerine her gün ben mi otursam diyorum. Ne dersin?
0: Valla seni buraya oturtmak hiç kolay olmadı. Ee, ben David Beckham'a sorsam. Lionel Messi'nin transferinde Inter Miami'ye bu kadar zorlanmamıştır herhalde. <gülüyor> ya da El Nasr'a sorsak onlar Ronaldo'yu getirirken bu kadar fazla zorlanmamışlardır. Hadi
1: biz yolunu bulduk oturttuk. <gülüyor> Aynen. Melih ne diyecek acaba? Bizi dinliyorsa ondan da bir mesaj isteriz Aytuk'un Mel yerine. <gülüyor> şu,
0: Melih şu an yolda. Onlar da Ölümsüzler programının çekimi için gömeştelerdi. Ne yaptılar? Hı -hı. Bilmiyorum yoğun bir program var. Malum paslaşarak gitmeye devam ediyoruz. Evet. Gündem de bir taraftan yoğun seyrediyor. Keyifli bir hafta sonunu geride bıraktık. Cumartesi günü e, geçtiğimiz yılın rekor kıran gezici radarını çektiğimiz nokta. 400.000'den fazla izlenmişti geçen yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huktesi'ndeki Spor AŞ'nin Sarımsaklı Kampı Sarımsaklı Barajı'nın hemen yanına kurduğu kamp Geçen senenin en çok izlenen Gezici Radar programı olmuştu ee, Geçtiğimiz hafta kamp başladı bu hafta ikincisi gerçekleştirildi Bizler de yine oradaydık Gezici Radar'da Hakikaten çok keyifli dolu dolu bir bölümü geride bıraktık Geldim dün arkadaşlar mesaj atanlar olmuş kamp nasıl geçti, arayanlar olmuş nasıl geçti filan diye. Ee, i̇nan hiç bakamadım çünkü o kadar dolu dolu geçti, o kadar yorucu geçti, o kadar böyle yoruldum ki dün bütün gün uyudum. Onu <gülüyor> söyleyeyim ya yani, 10-12 saat e, on, on saat arasında uykum sürmüş dün bütün gün uykuyla geçirdim. E, çünkü gerçekten çok yorucuydu, çok keyifliydi e, insanların bir aile ortamında. <gülüyor> Kendisi eşi ve çocuklarıyla bulunabileceği e, Damsız girişler yok bu arada onu da söyleyeyim Sadece hmm. erkek almıyorlar kampa, ee, hanfendiler ve yani yalnızca hanfendileri alıyorlar ve aile olarak gelenleri
1: alıyorlar. Bir arkadaş grubuna girebiliyorsun
0: biliyorsun. Şöyle evlilik şartı istiyor. Öyle hmm. Arkadaş grubu derken
1: e, şey yok, bekarları alıyorlar. ailelere var. yönelik bir kampa.
0: Aynen var. öyle, yani aynen şeyleriyle. öyle. Çocuklarla ve e, ailelerle gerçekten bir arada olunabilecek çok güzel bir ortam. Gitmek isteyenler hafta içi de kamp almışlar. Bu arada yoğun talepten dolayı. Hafta içi kampı da e, bugün duyuruya çıkmış. Yanılmıyorsam 26'sında 26 Temmuz'da da bir hafta içi kampı yapacak Spor AŞ. Hakikaten çok güzel ve sana şöyle söyleyeyim Alper içeri giriyorsun. E, seni Büyükşehir Belediyesi'nin önünden alıyorlar serviste sarımsaklıya götürüyorlar. Önce oyun alanları açılıyor. İşte e, aile parkuru, Survivor Parkuru diye bir yer yapmışlar. Orada yarışıyorsun. Akabinde e, voleybol turnuvası yapılıyor. Çocuklar için 8-10 tane oyun aktivitesi var. E, ...futbol, basketbol, voleybolun dışında... E, ...yani daha böyle farklı sporlar... ...örneğin Jenga tarzı ya da... yapboz tarzı bir sürü oyun var... ...buna da masa tenisi gibi... ...işte daha farklı atıcılık yapabiliyorsun... ...ok attırıyorlar falan... ...akabinde yemek saati geliyor... Ve e, mangallar yanıyor orada. Spor AŞ mangalı yakıyor. Köfte, tavuk ve sucuk da e, mangal yapıyorlar. Yanında pilavı, tatlısı vesaire her şeyi içeceği mevcut. E, akabinde ise canlı müzik başlıyor. Ama canlı müzikten önce bir de dans gösterileri var. Spor AŞ hocaları çok güzel danslar yaptırıyor. Gelen konuklara akşam sporu olmuş oluyor bir yerde. Akabinde canlı müzik başlıyor. Canlı müzikten sonra karaoke saati başlıyor. Bütün aileler karaoke ile yarışıyor. Ve e, bu arada biz... E, karaokede e, iyi performanslardan birini sergiledik. Voleybol turnuvasında ikinci olduk. Oh, Şimdi spoiler vereyim izleyecekler için. <gülüyor> e, akabinde saat 11-11.30'a doğru gece çorbası servisi yapılıyor. Gece çorbası içiliyor ve kamp ateşi yakılıyor. E, ve daha sonra da tabii ki katılımcı çocuklara günün anısına güzel bir katılım formu veriliyor. Bunun yanında aileler canlı müzik dinlerken ve karaoke yaparken çocuklar da hemen arka tarafta çocuk sinemasına katılıyorlar. Patlamış Mısır... Ee, jelibon, işte, çikolata, cips gibi ikramlar oluyor çocuklara. Çay, kahve ve su ücretsiz ikram olarak veriliyor. Ve bütün bunlar kamp da içinde tabii ki. Çadır ve e, uyku tulumu, yatak hepsi içinde. Büyük fiyatı 350 TL. Çocuklar ise 300 TL'den rezervasyon yaptırabiliyor. Hem fiyat
1: çok uygun hem de gerçekten e, keyifli bir vakit geçirme formülü diyebiliriz. Yani bir daha mümkün olursa ailem alıp giderim diyorsunuz ailem.
0: Ben zaten geçtiğimiz yılda yine gittim. E, çekim dışında da kampa gittim. Bu yıl tekrar düşünüyorum. Yani biraz böyle şehrin keşmekeşinden bizi uzaklaştırıyor. Biraz o şehrin yoruculuğundan boğuculuğundan trafiğinden uzaklaştırıyor. İşte gece özellikle fotoğraf severler için çok güzel uzun pozlama yapılacak ayın ve yıldızların bir arada olduğu çok güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor Benim de bir fotoğrafım var Tam arkamdan da yıldızlarla beraber bir uçak geçiyordu Uçağın kadettiği yol da gözüküyor Çok hoş hakikaten doğayla işi olabileceğiniz Keyifli bir ortam Diyebiliriz Gündemde ne var onu da kaçırmayalım istersen senden onu Sali,
1: Gündemde şu an için en önemli konu bir Kabine toplantısı diyebiliriz Cumhurbaşkanı yaptığı körfez turundan sonra ilk defa kabineyi topluyor Bakalım neler çıkacak Neler görüşülecek Emekliye sehen bir zam çıkacak mı bunu yazan yazarlar gazeteciler de var bugün için
0: ee, emekli sehanen bir zamın ben yıl sonuna kadar çıkabileceğini düşünmüyorum onu söyleyeyim Çünkü hani memur zam mı emekli zam mı vesaire derken zaten devlet yani hükümet kendi kasasında ee, çok böyle aman aman bir doluluk olmadığını bize zamlarla beraber ÖTV zamıyla beraber e, göstermiş oldu. Çünkü devletin kasasında yüklü miktarda paramız olsa da memurdan sonra emekliye de seyyanen bir zam yapabilecek kadar e, zamımız olsa san şunu söyleyeyim herhalde bu kadar fazla vergiyi devletin e, vatandaşın sırtına yüklemezler ama tabi bunun yanında baktığımızda da ee, özellikle 2MTV ödeyeşimize ve e, akaryakıttaki ÖTV miktarının artmasına, doğalgazdaki ÖTV miktarının 3 katına çıkartılmasına falan baktığımız zaman kasamızın çok da dolu olmadığını, ekonomimizin çok da iyi noktalarda olmadığını görüyoruz. Ben bu sebeple yıl sonuna kadar herhangi bir seyyanen zammın yapılacağını düşünmüyorum daha fazla bizim kullandığımız ürünlere zam gelmezse şükredeceğim sadece çünkü gerçekten bu dönemde zamlarla ciddi manada bunalmış durumdayız yine herhalde bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 99 kuruş yani 2 liralık bir zam uygulaması yapılmış olacak biraz alıştık biraz alıştırıldık zam haberlerine ama hani bu işin sonu ve ucu nereye gider bunu bilmiyorum bunu kestiremiyorum ama dediğim gibi ben emekliye herhangi bir ...seyyanen zam kararının... ...kabineden
1: e, çıkacağını düşünmüyorum. Evet, ben de düşünmüyorum. Artık... E, ...biraz toparlamamız lazım. Ekonomi mi, zam olaylarına var. Hem ekonomik olarak hem zam olarak. Fakat memur sen genel başkanı da... E, ...memurlara tekrardan zam istemiş. Bilmem gördün mü? İki evet. yıllık enflasyon verileri dikkate alınarak... ...2024 yılı için... Üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde otuz beş, ikinci üç ayda yüzde on, üçüncü üç ayda yüzde on beş, dördüncü üç ayda da yüzde on artış istiyoruz. Toplamda yüzde yüz on.
0: Tabii şimdi şöyle istemek herkesin en doğal hakkı. Bizler iki yıl öncesinde. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politika faiz kararları Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları O dönemki Hazine ve Maliye Bakanımızın Tavrını göz önünde bulunduracak olursak Bugün çektiğimiz sıkıntının Ana kaynağının 2-3 yıl öncesine kadar Dayandığını çok net bir şekilde görebiliyoruz Tabi ekonomide Yapmış olduğumuz hamleler Bizim şu anımızı belki Çok böyle aman aman bir etkisi Altına alabilecek yapıya sahip olan Hamleler olmuyor Birkaç yıl sonrası için Bizlere sinyallerini veriyor Tıpkı geçtiğimiz yıllarda yaptığımız hataların ceremesini Bugün çektiğimiz gibi Üzülerek söylüyorum ne yaparsak yapalım Anlık e, süspansiyonlarla Sübvanselerle düzelmeyecek Bir hadise bunun da yıllara yayılması Gerekiyor e, Bu sebeple şimdi memur olarak Tabii ki istemek en doğal hakları ki Zaten bu yıl gerçekten seyyanen zamla beraber Çok güzel bir e, Zama sahip oldular En azından ülkede açlıkça, e, açlık Açlık sınırın üzerinde bir maaşla geçiniyorlar. Baktığımız zaman bir diğer tarafta hiç sesi çıkmayan çıksa da çok fazla duyulmayan asgari ücretlinin feryadı var. 11.400 lira evet. olarak açıklandı asgari ücret. Şimdi memur maaşlarına bakıyorsun. En düşük memur maaşı 22.500 lira. E, asgari ücret 11.400 lira. Yani ortalama bir asgari ücretlinin e, bir yılda kazandığını memur 6 ayda kazanıyor. İki asgari ücretlerin bir ayda kazandığını memur bir memur bir ayda kazanıyor. Yani bu sebeple yapılacak olan iyileştirmelerin artık biraz ben e, memurlardan ziyade asgari ücretli noktasında yapılması gerektiğini savunuyorum. E, bunu da sadece asgari ücretlinin kendisine yapmak da yetmez. Üretim yapan, ürün satan, KDV Ödeyen, ÖTV'sini, MTV'sini ödeyen ee, ve işveren patronlara da bu noktada belli düzenlemeler getirilmeli. Gerek SGK anlamında gerek e, gelir vergisi ya da KDV anlamında belli düzenlemeler yapılmalı ki o insanlarda daha fazla asgari ücret çalıştırsın. Daha yüksek asgari ücret tutarlarının ödeyebilsin. Asgari ücret ilginç bir denge. Şöyle ilginç bir denge bir taraftan veriyorsunuz. Bir insan evini geçindirmek zorunda, onu mutlu etmek zorundasınız. Bir diğer taraftan ise o maaşı ödeyeni de mutlu etmek zorundasınız. Çünkü onun da belli noktada gider kalemleri var ve geçindirmek zorunda olduğu bir evi var. Bütün bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu sebeple hem üreticiyi, üreteni, patronu, işvereni hem de o maaşı alın teri akıtarak alan evine ekmek götürmeye çalışan işçi sınıfını memnun etmek gerekiyor. Bu da gerçekten zor bir denge, hassas bir denge. 11.400 lira bu denge için yeter, yeterli mi dersen şu an herhalde Türkiye standartlarında 11.400 liraya şehir anlamında geçinebilen çok fazla insanımız yoktur diye düşünüyorum. Çünkü kirası, elektriği, suyu, doğalgazı, çocuğuna verdiği harçlık, kanımına bıraktığı para, evinin giderleri göz önünde bulundurulduğu zaman 11.400 liranın artık çok küçük bir rakam olarak kaldığını görüyoruz. E bu sebeple biz bir yerlere zam vermekten önce de bir yerlere zam talep etmekten önce, önce önce ülke ekonomisindeki bu enflasyon olayını azaltmalıyız, durdurmalıyız hatta mümkünse önce elimizdeki paranın alım gücünü arttırabilmeliyiz. Yoksa bol sıfırlı rakamların bize herhangi bir getirisinin olmayacağını söyleyebiliriz. E sonuç olarak. Bir markete girip bond çantayla işte birkaç bin lirayı oraya koyup bir aylık mutfak alışverişi yapacaksak Bunun kimseye bir karı da bir getirisi de yok aşikar bir şekilde ortada Bu sebeple Türk lirasının alım değerini alım gücünü arttırabilmeli Vatandaşlarımızın cebine giren meblağı arttırırken o meblağa giren, cebe giren meblanın da emtia karşısındaki alım gücünü ve değerini arttırmamız gerekiyor. Ama en azından şöyle söyleyeyim. 28 Mayıs'tan bu tarafa geldiğimiz noktada doların ve euronun hangi rakamlara geldiğini gördük. Bunu niye söylüyorum? E, özellikle AK Parti'nin seçim sürecinde vurgulamış olduğu belli politikalar vardı. Bunlardan biri istikrar. Diğeri e, ülke ekonomisinin Eski düzeye ve seviyeye gelmesi eski derken 2005'li 2006'lı 2007'li yılları kastediyorum. Bir diğeri ise Gabar'dan çıkardığımız petrolü ve Karadeniz'den çıkardığımız doğalgazı kullanarak vatandaşlarımızın bu ürünlere ucuz ulaşımını sağlamaktı. O günden bugüne geldiğimizde neler değişti bizim ülkemizde? Benzin fiyatları işte 27-28-30 liraları buldu. Dolar fiyatları 26-27 liraları buldu. Ee, Karadeniz'den çıkarttığımız gazın ÖTV'sini 3 katına çıkarttık Evet belki 1 ay o gazı Evlerde ücretsiz olarak yaktırdık 12 ay boyunca da sıcak suda Ve yemek yapmak için kullandığımız Doğalgazda e, herhangi bir Ücretin alınmayacağını vurguladık ama bugün geldiğimiz noktada zaten MTV 3 katına ÖTV 3 katına çıkartarak doğalgazda Vermiş olduğumuzu kepçe kepçe Vatandaşın cebinden hükümet olarak Almış olduk zaten Ben şunu anlamıyorum madem paramız yoktu Neden vatandaşa bir ay ücretsiz doğalgaz Dedik bir yıl ücretsiz ev tipi Doğalgaz kullanımı dedik Şunu söyleyebilirdik dönem verme dönemi değil Dönem biraz kemer sıkma dönemi ve Vatandaşlarımıza Hani hiçbir vatandaşımızın o noktada Ücretsiz kullanma gibi bir e, derdi yoktu hükümet bunu verene kadar Biliyorsun böyle bir ki
1: birazcık seçim vadine dönüştü
0: <gülüyor> işte yani bunu seçim vadine dönüştürmeye de gerek yoktu Ben şimdi ee, milletvekilliği yapan o dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir videosunu çok net hatırlıyorum. Bunu hatırlatmaktan da hiçbir yayında vazgeçmeyeceğim. İşte İstanbul'da seçim çalışması yaparken İngiltere'si Çin'i, Almanya'sı İtalya'sı, Fransa'sı hele de o her şeye burnunu sokan Amerikası var ya diyor. Temmuz'dan sonra görecek diyor. Türkiye ekonomisi nerelere gidecek. Öyle bir şahlanacağız, öyle bir şahlanacağız ki diyor. Gününü görecek bu devletler diyor ve maalesef ben gününü görenin bu noktada ne Amerika ne Çin ne de bir başkası olduğunu düşünüyorum gününü gören sen oldun ben oldum biz olduk vatandaş oldu günümüzü öyle bir gördük ki seçimden önce 17-18 liraya aldığımız doları şu anda 27 liraya alıyoruz seçimden önce ...25-30 liraya aldığımız akaryakıtı... ...şu anda neredeyse...
1: ...25-00 seçimden önce 18 liraydı. 18
0: liraya aldığımız evet. akaryakıtı doğru Fikkat söylüyorsun. Ee, 50 liraya neredeyse... ...almaya başlıyoruz. Ee, ben hep 50 liralık alıyorum diyenler artık... ...ellerine birer bardak alıp... <gülüyor> e, ...akaryakıtı stasyonlarına doğru geçecekler herhalde. Çünkü... 6 lira gibi bir anda zam geldi bu cumhuriyet tarihinde görülmemiş belki dünya tarihinde görülmemiş bir zam ee, Allah bir daha yaşatmasın hep konuşuyoruz ee, asrın felaketi Maraş depremi Hatay Elbistan depremi hep konuşuyoruz ama şunu net olarak söyleyeyim ee, deprem sürecinde çok ciddi paralar toplandı. Belki de Maraş'ı Hatay'ı, Elbistan'ı, Göksu'nu Adıyaman'ı, Diyarbakır'ı, Şanlıurfa'yı yeniden inşa edebilecek büyüklükte bir para toplandı ve bizim şu an itibariyle ekonomik anlamdaki yankılar noktasındaki söylediğimiz en önemli hususlardan bir tanesi deprem ekonomisi, depremin ekonomideki kalıcı etkileri hem içeriden hem dışarıdan çok ciddi kaynaklar deprem noktasına aktarıldı zaten ee, ama bizim şu an için bence bir Ekonomik anlamda da bir asrın felaketiyle karşı karşıyayız. Türk ekonomisi gerçekten her geçen gün değer kaybediyor, her geçen gün güç kaybediyor. E, bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Bir taraftan deprem hadisesinin yankılarını silerken bir diğer taraftansa vatandaşın ekonomik depreminin bence önüne geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde e, işte kalıcı konutlar yapacağız diyoruz, şunları yapacağız diyoruz, bunları yapacağız diyoruz. Fakat vatandaşa kalıcı manada... Destek olacak, kalıcı manada vatandaşın gönlünü, yüreğini, kalbini kazanacak hareketlerin içerisine de hızlı bir şekilde girmemiz gerekiyor bence.
1: Salih, sana şöyle bir örnek vereyim. Depremin Türkiye'ye maliyeti yaklaşık olarak 100 milyar dolar. Büyük bir para. Ama sence EYT'nin bütçeye maliyeti ne kadar Salih? İşte ee,
0: ne kadar ben söylemeyin bilmiyorum. 220 milyar
1: dolar. 220 milyar dolar evet. yani 2 büyük 10 şehri etkileyen deprem gibi düşünmek lazım Şimdi
0: ben EYT noktasında şunu söyleyeyim kimse kusura bakmasın 40 yaşında emekli olup işte önümüzdeki 40 yıl Allah uzun ömür versin 40 yıl 45 yıl bu devletin sırtından bir şekilde maaş alacaklar bence EYT'yi yine onu da bir seçim vaadi Kesinlikle. olayına dönüştürdük KYK'yı olduğu gibi, KYK faizin olduğu gibi EYT'yi de bir e seçim vaadi şovuna dönüştürdük. EYT hususunda bence daha ince eleyip sık dokunan bir çalışma yapılması gerekiyordu. Örneğin emeklilere öyle bir maaş vereceksin ki bir daha çalışmalarına gerek kalmayacak. Ya da e öyle bir yasa getireceksin ki bir daha çalışamayacaklar. Ama biz ne yaptık? Size hem emekli ediyoruz dedik hem çalışmaya devam edin dedik. Bu sayede ne oldu? Bir taraftan emekli maaşları devletin sırtına yük oluştururken bir diğer taraftansa emekli olan EYT'liler çalışmaya devam ederek işsiz durumdaki e, kesimin önünü açmamış oldu. Bizim EYT'deki en büyük muktemiz neydi? Bu insanları emekli edip boş olacak kadrolara yeni ve genç, dinamik işsizleri, işsizler ordumuzu yerleştirmekti. Ama geldiğimiz noktada ordudan sadece birkaç kişi iş sahibi olabildi. Çok küçük bir kesim iş sahibi olabildi. Maalesef EYT'den emekli olanlar ee, birçoğu en azından öyle söyleyeyim. Hepsini de söylemeyeyim. Hala hala hazırda çalışmaya devam ediyor. Ve bu da İstihdam noktasında bizi ilerletmedi. Aksine devletin sırtına da gerçekten büyük bir yük oldu. EYT hak mı? Bunun hakkı bence tartışılır. Tartışılmalı zaten. Ee, bu noktada dediğim gibi emekli olan insanın çalışmamasını sağlayacak bir maaşla o insanı emekli etmek gerekiyordu. Ya da e, çalışmamasını sağlayacak bir yasayla o insanı emekli etmek gerekiyordu. Ama biz o insanları hem emekli ettik hem istiyorsanız çalışmaya devam edin dedik. Bunun yükünü de vatandaş olarak biz ödemeye devam ederiz dedik. Üzülerek söylüyorum ki EYT e, belki niyet olarak Doğru ama işleyiş bakımından Hatalı bir e, hamle oldu Diyebiliriz
1: Evet Salih ben niyet olarak da Doğru olduğunu düşünmüyorum ama Yarın meclis olağanüstü toplanacak Muhalif partilerin isteği üzerine Zannediyorum ki bu son ÖTV, KTV Zamlarını Artık ne evet. diyelim hesap mı Sormaya çalışacak
0: Konuşacak <gülüyor> mıyız muhalefet
1: Tabii yarın meclis olağanüstü toplanacak Numan Kurtulmuş başkanlığında. Evet. Hı -hı. Muhalefetin isteğiyle son yapılan olağanüstü zamlardan ötürü.
0: Şimdi e, ben sana şöyle söyleyeyim Alper. Güçlü muhalefet güçlü iktidarı beraberinde getirir ama ben bugün Tabii ki ben bugün muhalefetimizdeki yankıları duydukça üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs öncesindeki muhalefet söylemlerine baktığımda ve bugün muhalefet söylemlerine baktığımda sanki birbirinden çok farklı insanların yapmış olduğu açıklamalar gibi geliyor bana. Ee, bir tarafta iktidarı yıllardır elinde tutan, iktidarı yıllardır kaybetmeyen ve bu muhalefet oldukça da o koltukta oturacak olan bir isim var. Tayyip Erdoğan. Bir diğer tarafta ise defalarca kez seçim kaybetmiş ve ee işte bir diğer tarafı tek adamlıkla suçlarken yıllardır koltukta tek başına oturan kendinden başkasını koltuğa yaklaştırmayan ve geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski partisini bir kargaşa yerine dönüştüren bir ee isimden bahsediyoruz. Ben Türk siyasetindeki muhalefete ee, maalesef üzülüyorum. Hakikaten üzülüyorum. Çünkü e, vatandaş böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Muhalefet dediğin denetler, muhalefet dediğin eleştirir. Muhalefet dediğin iktidarın çalışma mekanizmasının daha hızlı bir şekilde hayatımıza engaja olmasını sağlar ve iktidarı çalıştırır. Bizim muhalefetimiz ne yapıyor? İktidarın her yaptığına yanlış diyerek, beyaz dediğine siyah diyerek, kırmızı dediğine sarı diyerek, pembe dediğine mavi diyerek hareket etmeye çalışıyor. Ben iktidara baktığımda son 20 yıldır onlar nezdinde yapılan her şeyin doğru muhalefet kanadından baktığımda son 20 yıldır iktidarın yaptığı her şeyin yanlış olduğunu görüyorum. Ama şu bir gerçek ki bir şey her zaman doğru söyleyemez. Bir şey her zaman yalan da söyleyemez. Yanlış da olamaz. Bu bir gerçek. E, matematiksel olarak da istatistiksel olarak da böyle bir şeyin olmasının imkanı yok. Atalarımızın bir güzel bir sözü var. E, bozuk saat bile iki kez doğruyu gösterir diye. E, ya da çalışan saat bile ara ara yanlışları gösterebilir. Bu sebeple... Ee, ne birilerinin her zaman yaptığı doğru ne de her zaman yaptığı yanlış olarak yorumluyorum. Ama ben e, bizim şu anda içinde bulunduğumuz bu durumun en büyük sorumlusunun yine muhalefet sahipleri olduğunu Düşünüyorum Çünkü bir yerde iktidar başarısızsa eğer başarısız olduğunu düşünüyorsanız ve onların yerine siz iktidar olamıyorsanız demek ki iktidardan daha başarısızsınızdır. Ee, seçim bittiği günden bu yana gördüğüm tek şey Türk muhalefetindeki kavga, Türk muhalefetindeki kaos, Türk muhalefetindeki problemler. Ben şimdi diyorum ki eğer Millet İttifakı kazanmış olsaydı kazanmadan bu kadar kavga ediyorlarsa kim bilir hakikaten bu işi kazanmış olsalar ne gibi kavgalara gebe olacaktı bu süreç. Bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde müthiş bir kaos ortamı hakim şu anda. E, i̇şte Kemal Bey seçimi kaybederse mi hiç düşünmemiş onu görüyoruz. Ya da seçimi kaybedersek ne olur hiç düşünmemiş ya da bırakmayı hiç düşünmemiş. İşte yaptığı açıklamalar gerçekten çok böyle komik olmaya başladı artık. Ben eşimin yüzüne bir hafta bakamadım seçimi kaybettikten sonra diyor. E, Kemal Bey eşinizin yüzüne bir hafta bakamadınız ama seçim kaybolduktan sonra ailenizle beraber milyonlarca e, lira harcayıp tatile gidebiliyorsunuz örneğin. Ya da eşinizin yüzüne bir hafta bakamıyorsunuz ama e, parti meclisinde ya da parti içerisinde size karşı olan kim varsa onu saf dışı edebiliyorsunuz örneğin. Şimdi bizler iktidarın yanlışlarını söylerken muhalefetin yanlışlarını ve muhalefetin içerisindeki yanlışları söylemeden geçersek burada büyük haksızlık etmiş oluruz. İktidar bizim iktidarımız. Hepimizin iktidarı. Onu söyleyeyim. Ben Tayyip Erdoğan seçimi kazandığı gün aynı şeyi söylemiştim. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na canlı yayın yapmaya gidiyorduk. İsterdim ki tüm insanlar o gün zaferi kutlasın. Çünkü Türk'ün e, seçim günü, Türk milletinin seçim günü, Türk milletinin bayramıdır diye. E, Sayın Cumhurbaşkanı sadece %52'yi kendisine oy veren insanları yönetmiyor. Bu ülkenin %100'ünü yönetiyor. O yüzden ben isterdim ki Sayın Cumhurbaşkanı kazandığı gün herkes ellerine Türk bayrağını alıp meydanlara koysun ve Türkiye'de yeni bir yönetim sürecinin yeni kadrolarla yönetilecek olan Türkiye'nin ilk gününü doyasıya kutlasın. Aynı şekilde e, Kemal Bey'in muhalefeti de ya da Türkiye'nin diğer ana muhalefeti de yavru muhalefetleri de Hepimizin muhalefeti O yüzden nasıl ki iktidarın bir doğrusunu ve bir yanlışını söylüyorsak Muhalefetin de bir doğrusunu da bir yanlışını da söyleyebilmeliyiz bence e, Türkiye'de bu seçimden sonra muhalefet olgusu ortadan kalktı Muhalefet diye bir şey kalmadı İyi Parti desen kendi içerisindeki küskünler ordusu Kendi içerisindeki kavga edenler Kendi içerisinde ayrılanlara dönüştü Keza e, zaten altta tabanı olmayan Deva ve Gelecek Partisi'ni ortada göremez olduk Saadet Partisi Zaten vekillerini aldı ve onlar da bir kenara çekildi. Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içerisindeki kavgaya girişmiş oldu. Ee, Kemal Bey ısrarla kaybeden biz değiliz diyor. Ee, biz seçimi kaybetmedik diyor. Ne yaptığını ne yapıldığını o da anlamamış zaten bence. Geçen gün e, bir televizyon programına katılmış. Ya diyor TRT'den başka kanal diyor e, çekmiyor diyor. Yani çok ilgin çok enteresan ya yani Kemal Bey'in Tunceli'deki köy'ünde bile herhalde bütün kanallar çekiyordur artık o herhalde kendi SSK başkanlığı SSK müdürlüğü yaptığı dönemde kaldı herhalde aklı ruhiyesi ki başka türlü böyle bir açıklamanın mümkünatı olamaz diye düşünüyorum İzaatı da olamaz diye düşünüyorum. Koca koca adamlar öyle açıklamalar yapıyor ki şaşırıp kalıyorum işte birileri Starlink uydularıyla tüm dünyaya ücretsiz elektrik ve internet sağlamayı hedeflerken bir diğer tarafta muhalefetin ana muhalefetin ve cumhurbaşkanının adayı %48 oy almış bir isim Türkiye'de TRT'den başka yerlerde televizyon çekmediği için insanların TRT izlemeye mecbur kaldığını filan düşünüyor. Kemal Bey e, bazen evinin mutfağından yayınlar yapıyor. Çok mütevazı bir evde yaşıyoruz havası vermek için. Öyle zannediyorum evinin çekmediği odaları da en az mutfak kadar mütevazı olacak ki kendi evinde de kendi köyünde de TRT'den başka herhangi bir kanal çekmiyor herhalde.
1: Ben hiç yorumuna gülmüştüm. Seçimi bugün yapalım. Hadi sıkıştır şimdi atlayın.
0: gelin. Evet. <gülüyor>
1: Bu yapılan zamlara. Bu
0: şeye var. benziyor biraz. Küçükken böyle kavga edersin. Bir, bir tur döverler seni. Sonra dersin ki hadi erkekseniz bir daha gelin. Gelir bir daha döverler. Sonra dersin ki hadi erkekseniz bir daha gelin dersin. Mahallece toplanırsın böyle. Adam gelir bir daha döver böyle. Adamsan bir daha gel dersin. Tamam Bu iş buna döndü biraz. Ee, yine ilginç bir açıklaması vardı. Şey diyor kimse AK Parti'nin seçimi ilk turda kazanamadığını konuşmadı diyor. Hı. Yani... Bilmiyorum koca koca adamlara bu açıklamayı kim yaptırıyor ya da... Yanlış mı yönlendiriliyor acaba ben de pek anlayamıyorum yani. Şimdi yapay zekaya kodu yazsan desen ki çık ekrana bunları söyle. Yapay zeka bile der ki bunlar, bunları ben neden söyleyeyim? Hani bunlar çok ilginç açıklama.
1: Biliyorsun ki... Yani, error verir yani. Birazcık parti liderlerimiz de yaşlı.
0: Zaten Yaşlılar. onların yaşlı olması olayın çok e, üzücü bir tarafı evet. ama... Ya her ne kadar insan yaşlı da olsa sonuçta parti başkanı akıl sağlığı yerinde raporu vardır herhalde. Yani Böyle açıklamalar sadece kendisi de kurmayları da böyle açıklamalar yapıyor. Yani Sayın Faik Öztrak da böyle açıklamalar yapıyor. İşte, e, Eren Erdem diye bir milletvekili var. İmza toplayıp Kemal Bey'i aday yapacağız kendisi uygun görürse diyor. E, bilmiyorum Türk muhalefeti son yıllardaki en başarısız figürünü çiziyor ve bugün seçim olsa... Yani o zaman belki bu kadar net görev söyleyemiyorduk belki ama ya tahminde bulunamıyorduk ama bugün seçim olsa şuna eminim Tayyip Erdoğan %52'den fazla oy alır karşısında Kılıçdaroğlu olursa. Olabilir,
1: fakat kendi başarısından değil
0: Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığından kaynaklı evet. şimdi şunu söyleyeyim sana e, bir başka aday olsaydı belki daha kıran kırana bir seçim izleyebilirdik ama e, işte Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı bir seçim sürecinde Öyle zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın en kolay ve zorlanmadan kazandığı seçimlerden bir tanesini yaşamışızdır diye düşünüyorum. Ama bugün seçim olsa Tayyip Erdoğan %52'den fazla alır demeyeyim. O belki hatalı ya da yanlış bir cümle olur. Kemal Kılıçdaroğlu %48 alamaz diyeyim. O daha net ve daha doğru bir cümle olarak herhalde zihnimize kazanır. Çünkü gerçekten seçim sonrasında yapmış olduğu açıklamalar hepimizin yani acaba bu insanlar ne yiyip ne içiyor diye ziyadesiyle düşündürdü ben ilginç buldum ilginç bulmaya da devam ediyorum çünkü ülkede gerçekten çok büyük problemler çok ciddi sıkıntılar var bunların hiçbiri konuşulmuyor nasıl ki seçim öncesinde tek derdi aday olmaktı tek derdi ee, işte altılı masaya kendi gücünü ve varlığını kabul ettirip o masadan cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaktı. Bugünse Kemal Bey'in tek derdi bence. Oturduğu mevcut koltuğu korumak ve o koltukta biraz daha fazla süre vakit geçirmek. Çünkü düşünsenize ülke yönetmek gibi bir kaygınız yok. Muhalefetsiniz. Ee, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İş Bankası'ndan bırakmış olduğu pay rahat bir şekilde her ay hesabınıza yatıyor. Bunun dışında partinin parasal anlamda bir kaygısı yok. Zaten bir kaygınız yok. Ve bütün bunlar olurken de ülkenin ana muhalefetisiniz. Yani iktidardan sonraki en çok oy olan partisiniz. Ee, herhalde böyle bir durumda kimse o koltuktan kalkmak istemezdi. Ben diyor %48 oy aldım diyor. Bu şeye benziyor. Evet diyor biz 5 hmm. gol yedik ama sevgili izleyenler 4 gol de biz attık diyor. Evet. Böyle bir anlayışla kazanabilmeniz ya da değişim yapabilmeniz zaten... ...pek de mümkün gözükmüyor. Dediğim gibi iktidar noktasında bir şeyleri harekete geçirmek istiyorsak... ...bir şeyleri değiştirmek ya da dönüştürmek istiyorsak... ...bu noktada muhalefetteki değişimle ve dönüşümle başlamalıyız. Ee, geçen gün söyledim yine söyleyeceğim işte muhalefet milletvekilleri tweet atıyor. O zamlar var ya o zamlar diyor. Tweet atmak kolay ben de atıyorum aynı tweeti sen de atıyorsun. Herkes atıyor vatandaş da atıyor Tweet atmaktan kolay bir şey yok. 2 kilobaytlık 3 kilobaytlık bir internet paketiniz varsa... Telefonunuzda Twitter uygulaması yüklüyse biraz da okuma yazma biliyorsanız zaten tweet atabilirsiniz. Ama ben muhalefet milletvekillerinin sessizliğine ve onların da Yalnız ve yalnız icraattan ziyade Ya da söylemden ziyade Twitter üzerinden e, İktidara yüklenmesine de karşıyım Kayseri'de 3 tane Muhalefet Milletvekili var Bizim bildiğimiz Ya da e, seçilen 3 tane Muhalefet Milletvekili var öyle söyleyeyim Biri İYİ Partili Dursun Ataş Diğeri Saadet Partili Mahmut Arıkan Bir diğerisi Cumhuriyet Halk Partili Aşkın Genç Ben şimdi sormak istiyorum Yani yanlışım varsa düzeltin e, Bu 3 ismi nerede Ve ne zaman gördünüz en son Bence vatandaş biraz buna bakmalı ki emin olsunlar fazla fazla bakıyor vatandaş e, Dursun Bey GİK üyesiydi geçen dönem ara arada olsa Kayseri'de görüyorduk ya da sahada görüyorduk e, son yapılan genel kurulda GİK'e de giremedi e, gike giremediyse ben küstüm oynamıyorum mu diyor acaba çünkü şu anda Dursun Bey'in ortada da gözükmediğini söyleyebiliriz seçim bitti Dursun Bey'i bir daha görmedik. Aşkın Bey'i zaten seçim sürecinde de çok fazla görmedik. Ee, seçilmesi garanti birinci sıra adayı gibi bir pozisyondaydı. Ee, Mahmut Bey de açılışlara geliyor yine ara ara. Muhalefetle ve iktidarla görüşmelerine devam ediyor. O da ilerleyen sürede herhalde e, muhalefetin bu sessiz tavrı karşısında... ...çok bir e, ses noktasında bir şey yapacağını sanmıyorum.
1: Evet... Acaba Salih bakanların Temmuz ayına işaret etmelerindeki sebep Lozan'ın 100. yılını dolduracak olması mıydı? Ne dersin öyle mi şahlanacağız yaptırımlar kalkınca?
0: Şey mi ee, petrol mü çıkartacağız? Bor mu çıkar? mu çıkaracağız? Şimdi bu zaten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan bir okur. net ve kesin bir dille yasa, e, yalanlanmıştı zaten. Lozan'ın e, dolacağı, Lozan'ın süresinin biteceği yönündeki bu anlayış. Bu arada güzel hatırlattın. Bugün e, Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü. E, anlaşmayı imzalayanları cepheden gelip masaya oturanları Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Gaziantep'te ee, Kahramanmaraş'ta şanlı Urfa'da Savaşanları bir kez daha Rahmetle minnetle yad etmiş olalım Çünkü yurdun dört bir yanı işgal altındayken Koca koca Osmanlı İmparatorluğu Küçük parçalara ayrılmış ve Dört bir yandan İtilaf devletleri Tarafından paylaşılmışken Antep'e gazi ünvanını almak Urfa'ya şanlı ünvanını almak Maraş'ı kahraman yapabilmek Kolay bir şey olmasa gerek Çünkü biliyoruz ki bizim atalarımız Bu uğurda Çanakkale'de Sarı Kamış'ta Allahu Ekber dağlarında yeri geldi vurularak, yeri geldi işkenceye uğrayarak, yeri geldi donarak şehadet çerbetini içti. Şu bilinmelidir ki Çanakkale meydanında kazandığımız zafer kadar Lozan'ın masada kazanılan zaferi de oldukça önemli. Bunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum Yeri geliyor unutturmaya çalışıyorlar Yeri geliyor lozanı küçümsemeye çalışıyorlar Yeri geliyor masada kaybettik mesajını bir şekilde insanlarımıza vermeye çalışıyorlar Ama şu iyi bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başlangıcı sayılabilecek nitelikteki bu olayları içinde olan dışında bulunan bu uğurda şehit olan gazi kalan ya da bu olayı yöneten her kim varsa hakikaten hepimizin hepini, hepsini başımızın üzerinde taşımamız gerekiyor. Başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ebedete intikal etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anmamız gerekiyor. Lozan'ın da bir zafer olduğunu hem de çok büyük bir zafer olduğunu sadece kendimize değil bizden sonraki kuşaklara ve çocuklara da anlatmamız gerekiyor. Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü kutlu olsun diyelim. Hakikaten bugün Dış politikada ya da bugün ülke yönetmekte zaman zaman ne büyük zorluklar ve problemler çektiğimizi görüyoruz. İşte zamlarla boğuşurken aslında bir ülkenin ekonomik anlamda özgür olmadığında ya da gelişemediğinde nelere maruz kalabileceğini hep birlikte görüyoruz. Şöyle düşünün birinci dünya savaşından çıkmışsınız varoluş mücadelesi vermişsiniz elinizde avucunuzda tek bir kuruş tek bir mecidiyeniz bile yok. Bunun yanında parasını verdiğiniz gemileriniz, top mermileriniz, silahlarınız size ulaştırılamamış ve savaş içerisinde bu paralarınız har vurup harman savrulmuş, çöp olmuş gitmiş. Buna karşı İngiltere'si, işte Fransa'sı, İtalya'sı, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı sizden adeta tek bir toprak parçası alabilmek için sıraya geçmiş ve ülkenizin dört bir yanını kuşatmış. Sizler de bütün bu yokluklar içerisinde ve çoğunluğunun okuma yazma bilmeyen e, maalesef bir çoğunun eğitim yüzü görmemiş bir ordu sistemiyle koca koca gemileri yeniyorsunuz. Koca koca insanları ülkeleri deviriyorsunuz. Bunun açıklanabilir iki tarafı var. Birincisi iman. ikincisi vatan sevgisi. O e, aziz atalarımız Çanakkale'de Allahu Ekber diyerek koşup Bismillah diyerek e, vurulmuş ve kelime şehadet geçtirerek de şehit olmuş insanlar. Onların onların aziz hatıralarını unutmamalı. Onların aziz hatıralarını bir kenara atmamalıyız. Bu sebeple Lozan gerçekten çok önemli. Bir kez daha Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanışının yıl dönümü kutlu olsun. Lozan'ın bitmesi, süresinin dolması işte Lozan bitince petrol çıkaracağız. Lozan bitince bor çıkaracağız. Lozan bitince şunu yapacağız diyenlere de ben itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olayım.
1: Bor çıkaracağız da değil boru çıkarabiliyoruz Fakat işleyemiyor mu işleyemiyoruz Peki
0: ha. lozan bitti şimdi işleyecek miymişiz peki.
1: Bekliyoruz fayinin kurulan fabrikaları artık
0: Böyle bir şeyin olmayacağını <gülüyor> İletişim başkanlığı <gülüyor> zaten açıklamıştı
1: bir, e, Çıksak sorsak bir röportaj yapsak Kayseri meydanda Ne diyeceğiz %70'inin hala buna inandığını varsayıyorum ben.
0: Ne, ne, ne diyeceğiz lozan bitti mi diyeceğiz evet.
1: evet Lozan bitti ne bekliyorsunuz Türkiye şahlanacak mı
0: yani şimdi şöyle söyleyeyim sen bu devlet ağzıyla da hükümet ağzıyla da muhalefet ağzıyla da defalarca kez yalanlanmış bir olay. Ama bazen insanlar kendilerine öyle bir gerçeğe inandırırlar ki mezardan lozanı imzalayanı da kaldırıp getirseniz onları inandırmanız çok mümkün olmaz. E, kimi rehber seçtiğimizi kendimizi kime adadığımızı e, iyi bilmek gerekiyor. E, i̇smini anmayacağım. Vefat etmiş diyeyim ölmüş ee, Bir tarihçimiz var bizim Kendine tarihçi diyen bir tarihçimiz var En azından öyle söyleyeyim ee, Kendisinin aslen tarihle çok bir, hiçbir alakası yok Ama ne ikmese kafasına bir Fes takmış kendisine yıllar boyu Tarihçi dedi tarihçi dedirtti ve insanlara Lozan Barış Antlaşması'nın ya da Kurtuluş Mücadelesi'nin ya da Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu ülke için yaptıklarını çok ters bir perspektiften anlatmaya çalıştı. Ee, günün birinde de hak bayki oldu ve bu dünyadan göçtü gitti. Ben biraz sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum. Ee, kendisinin söylemlerine inanan bir kesim var ama kendisinin söylemlerine hiç inanmayan o kadar fazla insan var ki işte. Kendimize neyi rehber olarak seçtiğimizi. Kendimize neyi anlatıcı olarak seçtiğimiz bence bu noktada çok önemli. Ee, doğru bilgiyi aktaran ya da doğru bilgiyi söyleyen insanların yolundan gidip o insanları dinlersek doğruya, güzele, iyiye ve olması gerekene ulaşırız. Ha yok bir diğer taraftan art niyetli ve aslında mesleğiyle, bize verdiğiyle, bize sunduğuyla alakası olmayan insanların yolundan gitmeye çalışırsak da tıpkı onların verdiği bilgilerle İnanıyormuş gibi davranırsak da maalesef böyle sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama ben her fırsatta söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Lozan'da en az Çanakkale zaferi kadar önemli bir zaferdir.
1: Evet. Evet Salih şu an için gündemde ee, bir yoğunluk yok. Zannediyorum ki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Millet'e sesleniş konuşmasından sonra bir yoğunluk ortaya çıkacak.
0: Ve Cumhurbaşkanı açıklama yapacak herhalde değil mi? Onu bekliyorduk aslında. Zaman zaman yayın içerisine denk geldiği de oluyordu ama son kabineler biraz uzun sürdüğü için seçimden sonraki hiçbir kabineyi canlı yani bizim programımız en azından canlı aktaramadık ama e, yine sosyal medya hesaplarımızdan ve radyodan Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaya başladığı anda e, ara vereceğiz ve yayını bitirip Sayın Cumhurbaşkanına bağlanacağız. Çünkü e, onu ulusa sesleniş Niteli'nin yaptığı konuşmalar hepimizi ilgilendiriyor. Ben yine önemli gelişmelerin orada bize aktarılacağını düşünüyorum. Haftanın ilk yayın günüydü. Sana da teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Salih. Yarın Melih olacak kısa dinleyenler. teşekkür ediyoruz. Yarın Melih ve Salih'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Salih Sekiçetin ve Melih
0: Kamışın sonduğu konuşacaklarımız var. Son erdi.